0: 好，大家好。其实这个周末呢，我在这个 Netflix 上看了一部电影，它叫做《Good p a r e n t 这部电影呢，它的剧情其实是非常的老套。那但是呢，我还是不小心把它看完了。因为呢，这部电影的故事呢，它是跟这个葡萄酒它是有点关系的。那它是在讲说，这个女主角她是在一个葡萄酒的代理商工作的业务。那她因为工作的关系，所以她必须要到澳洲的一间这个农场兼酒庄。在那边 long stay 好几个礼拜的一个故事。整部电影虽然是用这个葡萄酒当做是它的主题，但其实真正讲到这个跟葡萄酒相关的剧情，我自己觉得可能不超过十五分钟。所以呢，我自己其实不是非常推荐这部电影。除非呢，你就是呃单纯只是想要打发时间，不然的话呢，我自己个人是不是非常的推荐这部电影？那这部电影呢，一开始它会吸吸引我到吸引到我的注意的原因呢？其实就只是呃，像我上一拜预告的，从这周开始呢，我在想开始来介绍这个澳洲这个葡萄酒产区。所以呢，我本来只是想说，就是在这部电影里面会不会有一些这个不错的素材，然后我可以在这个节目里面来做一个介绍。结果当然就是完全没有，他几乎完全没有什么讲到葡萄酒啊。但没有关系啊，就是从我们这周开始呢，我还是会会照这个原本的计划开始来介绍，就是澳洲这个产区。我们今天这一集呢，会先从澳洲的气候开始讲起，然后我会讲到这个澳洲最主要的一些红白葡萄品种，再来就是怎么去分辨澳洲的葡萄酒的分级。我会把它们整理成就是澳洲葡萄酒三个最主要的特色。那最后我也会介绍一下，就是呃一些容易入手的澳洲葡萄酒。在呃这个中秋节，它马呃中秋节马上就要到了。那澳洲葡萄酒呢，其实我一直觉得它非常适合搭配呃我们的这个中秋烤肉，那尤其是它的红葡萄酒。所以呢，我也会来介绍一支这个在全联全联就可以买得到的这个澳洲的红葡萄酒。然后最后呢，就像我在上一集说的，呃，我在最近认识了一位就是我们的听众，那他同时也是澳洲的葡萄酒的进口商，那他也提供两支这个他们进口的葡萄酒。让我的听众做抽奖，所以呢，我也会在呃今天这一集的最后告诉他们啊、呃，告诉他告诉大家怎么样去参加这个抽奖。所以今天这一集呃就是呃一定要听到最后。好，那我们就开始今天这一集最主要的内容。澳洲呢，它的第一个特色就是呃它的气候非常炎热。那将炎热的气候呢，让这个澳洲的葡萄园大部分都集中在这个海岸边，或是高纬度，或是这个高海拔的一些地区。澳洲的腹地其实非常广大的，所以理论上来说，它应该会有一个还蛮多变的一个气候的条件。但是呢，因为它的纬度相对比较低一点，所以其实，在大部分这个葡萄园种植的地区，都是比较偏温暖，甚至是非常炎热的一个气候。除非就像是有几个例外的产区，比如说像是这个阿德阿德雷德丘，或是这个伊登河谷这些产区呢，因为它相对地势比较高的关系。所以呢，在它的气候上可以稍微比较凉爽一点点，否则在这个澳洲大部分的产区都是呃偏相对很炎热的这样的一个气候。那这样的气候条件呢，其实也让这个澳洲在这个葡萄的种植上面会遇到一些问题。第一个问题呢，就是它必须要去做这个饮水灌溉，也就是说呢，因为这个炎热炎热的气候，它非常容易导致这个干旱的发生。那尤其是在这个澳洲比较内陆的这些地区。它很有可能在这个葡萄生长季的时候，呃，葡萄呃没有足够的水分，可以呃可以去做生长。因此呢，就是葡萄农在这个葡萄园里面想办法去做这个饮水灌溉，然后呃建立这个饮水灌溉的系统，那就变得非常一个重要。另外一个就是炎热的气候呢会造成的一个问题呢，就是常常会有森林大火。其实我们常常在新闻上，其实也可以看到，呃，不论是在加州啊，或者在澳洲这边，都呃在炎热、在夏天的时候，都非常容易有这个森林大火。那主要是因为澳洲这边，嗯，因为它呃气候比较干燥，然后呢又加上这个高温，那这样呢就很容易去引发这个森林大火。那即使这个葡萄园它没有被这个大火烧到，但是呢这个森林大火它所造成这些烟雾呢，它如果附着在这个葡萄皮上面。或是被这个葡萄作物吸收的话呢，它最后其实会改变一瓶酒的这个味道还有香气的。那澳洲的大部分的地区呢，都因为太过干热，所以即使是这个最强健的一些葡萄品种，其实都还蛮没有很容易可以存活下来。因此呢，这个葡萄农他们也开始去寻找相对就是比较冷凉的一些地区来种植葡萄。那要找到这些比较冷凉的区域。无外乎就是三个方法嘛。第一个方法就是，呃，往这个海岸边走，因为这个海水和洋流，呃，可以调节这个气温。所以呢，澳洲有很多的這的这个葡萄园的产区呢，它其实都位在这个海岸带。那主要集中在这个呃比较凉爽、人口比较密集的一些东南沿岸、东南沿岸的这些地区。第二个就是找到这个比较凉爽的区域的方法呢，就是往比较高纬度、比较南边的地区走。那高纬度气候呢，通常都会比较凉爽一点点。比如说，澳洲一个产区叫做塔斯马尼亚州，那还有澳洲国土的一些比较最西南端的地方，这边其实有一些葡萄园。第三个就是找到这个比较凉爽区域的方法呢，就是往比较高海拔的山上走。那这也是为什么，就是澳洲有一个山脉叫做大分水岭，它的两侧呢，基本上都被这个葡萄园给包夹了。那最北边的是这个昆士兰的最两个。呃的两个最重要的产区叫做呃格兰纳特贝尔，还有另外一个叫做南勃奈特，这两个产区呢基本上就是在比较高海拔的地方，那它是在昆士兰这个呃就是在澳洲也是蛮重要的产区的地方，所以澳洲的第一个特色呢就是刚说的，它因为气候非常的炎热，所以呢让这个澳洲的葡萄园，你去看澳洲其实它整个呃腹地非常广大，但是如果我们看这个澳洲的这个葡萄园，它的位置呢。基本上，它要不是就是在集中在这，在这个海岸边，要不然呢就是比较南边、比较高纬度的地方，或是呢就是在这个山脉上比较高海拔的这些地区，通常都是这个葡萄园聚集的这个地方。那这个呢是澳洲的这个，嗯、呃，这个葡萄酒产区的第一个特色。澳洲这个产区的第二个特色呢是，基本上这边的这个国际红白葡萄品种在澳洲。基本上是一个百花齐放的一个状态。澳洲的葡萄酒还有一个很厉害的地方，就是呢，他们在引进这些国际葡萄品种之后，然后融入了当地的气候条件，然后在数十年的这个引进之后呢，它会发展出一些很独特又很新颖的一些风格。那其中最受欢迎的，呃，不外乎就是这个酒体比较浓郁的这个 Shiraz， 还有充满这些莱姆气息的 r i s l i n g 然后相对比较优雅的 Cabernet Sauvignon， 还有就是呃比较清新淡雅的 s e m i l l o n 而且呢，它们这个多样性，它们在持续的在发展中。那包括呢，扩展到更多的产区啊，更多的葡萄品种，然后更多更是呃各式各样不同的风格。那主要的红葡萄品种其实就包含了像是 Shiraz 啊、Cabernet Sauvignon、Merlot、p i n o r a g a n a c h a Petit Verdot。还有就是像 Chardonnay、e、啊、t e m p r a n i l o 那几乎呢就是已经是无所不包了。s h 子 r 是在澳洲呃种植最广泛的一个葡萄品种。那不论是在、呃、比较炎热的产区，像是这个猎人谷 Hunter Valley， 或是比较温暖的产区，像是巴洛沙河谷巴洛沙 Valley， 都可以种植出呃这个酒体很饱满呐，然后富有这种强劲果味的 s h 子。那它通常会。表现出一些带有这个胡椒或是像新香料这样的一个风格，然后在成年之后呢，会慢慢发展出一些这种皮革的香气。在这些很炎热的产区啊，有一些酒庄或是酿酒师，他们也会开始来控制这个单宁萃取的流程，然后来酿造呃比较没有那么甜腻、比较没有那么强劲的这个风格，那相对可以比较轻盈一点点，带有一些这种胡椒的香气的风格。可以在这种比较偏冷凉的地区可以找得到，比如说像是吉朗啊，或者这个西斯寇特这边。那当然也会有一些酒庄，他们会就是混合不同产区的 Shiraz 来酿造出他们想要的风格。另外呢，这个 s h i r a 它其实也可以和这个 Cabernet s u v i g n o 来去做混酿，那来提供更多的这个酒体和果香，还有就是相对比较柔顺的这样一个单宁。所以在澳洲呢，其实 s h i r a 它可以扮演类似梅露在波尔多所扮演的这个角色。另外一个在澳洲澳洲很重要的一个葡萄品种就是 c a r b o r n e t Sauvignon。c a r b o r n e t Sauvignon 呢，它在澳洲跟这个 s 拉 i 比起来，通常它的呃酒的颜色会再更深一点点。然后呢，它会有比较强劲的这个单宁，它的酸度呢也会比较高一些，然后可以表现出这种成熟的黑色水果，比如说像是黑醋栗或是黑莓的这样的一个香气。然后呢，它也会带有一些这种火烤过后的香不同的味道。那几个比较经典的产区，像是库纳瓦拉，还有玛格丽特河这边呢，都有种植还蛮多的这个卡布兰索菲用。美露呢，它在澳洲这边，它通常也会和这个卡布兰索菲用来做混酿，来提供这个卡布兰索菲用它的酒体、它的新鲜度，还有就是一些李子类型的这种水果的风格和香气。Pinot Noir 在澳洲其实也被大量的种植，那它通常是被种植在比较中等或是比较冷凉气候的一些地区，比如说像是这个亚拉河谷，像是这个莫林顿半岛，还有塔斯马尼亚州等这些产区。那通常这些产区的这个皮诺软，它会带有一些典型的樱桃啊，还有像草莓这样的一个香气，然后呢它会偏向比较中等的酒体，然后有些中等程度的酒精，还有中等偏高的这样的一个酸度。那呃 ，Granache 啊，然后小维多还有莫荷维特这些相对比较晚熟的葡萄品种，它其实也很适合，就是澳洲这种很炎热的气候的条件。那像是一些来自呃意大利的 s a n g o v e s e 还有来自西班牙的 t e m p o r a n i l o 在最近这几年呢，其实也慢慢的越来越受到欢迎。呃，主要其实是因为他们可以很好的来适应这个澳洲的呃比较炎热的这样的夏天，还有像是水资源有限的这样的环境。所以呢，像是 t e m p r a n i n o 啊，或者像 c e n t r a l f a c e 这些葡萄品种，在这边其实也都适应的还蛮好的。然后在澳洲的主要主要的白葡萄品种呢，也是以这个国际品种为主，比如说像是 Chardonnay、s o p h i g n o n Blanc、s e m i l o n Pinot Gris， 还有像是 r i s l i n g Chardonnay 呢，它其实是澳洲最广泛种植的一个白葡萄品种，几乎就是说的澳洲的产区都可以发现这个 Chardonnay 的身影。那它也会被酿成，就是很多不同的风格。那相对比较基本款的 c h a r d o n n 它通常会去混合好几个不同产区的这个 c h a r d o n n 葡萄，然后它通常不会在橡木桶中做培养。那它通常都会带有这种桃子的香气，然后呢，或是要透过这个进这个橡呃木条，然后让酒可以带有一些这种火烤啊、一些香草的这样的一个香气。那一些比较高级的 Shardony， 它通常是来自这个比较冷凉或是中等气候条件的一些产区，比如说像是这个阿德雷德丘、墨林顿半岛、雅拉河谷这些地方，或是呢就是气候呃更为温暖的一些产区，比如说像是这个马格里特河。然后另外呢，呃 s o v i e o n Brunk， 它也是在澳洲，不论是在国内或是呃从澳洲出口到国外的这個国际市场。都很受到欢迎，所以呢，在澳洲，呃，苏东布朗克它也很广泛的被种植。那像是一些中等的气候的地区，像是阿德的秋，那已经可以说是这个澳洲苏东布朗克的一个标准的一个品质。那它带有这种浓缩的百香果的香气，还有就是那种会让人耳目一新的这样的一个酸度。再来是这个神米隆谢密拥，它一样在广在澳洲也被广泛的种植。那它可以酿出这个风格比较独特、具有澳洲代表性的一些酒款。其中最经典的产区呢是这个猎人谷 （Hunter Valley）。在这边呢，呃，这个葡萄的采收季可以就是相对比较早一点，所以呢，这个葡萄里面的糖分通常会稍微比较低，所以呢，它的酸度也会稍微高一些。那在酒庄里面，它也会尽量去减少这个葡萄和氧气他们接触的机会。然后呢，使用这个中性的桶槽来做发酵和培养。刚酿好的这个神明弄，其实就是通常在香气上它没有太多的特色。但是呢，在神明弄它成年之后呢，它呃风味十足，它会慢慢发展出一些这个蜂蜜和烤土司的香气。品质最好的这种神明弄呢，它甚至可以成年二十年以上都没有问题。在这个西澳大利亚呢。通常会酿造一些带有这种草草本风格的塞梅隆，啊，有时候可能会被误认为是这个 SAVOUM BRONCK 那在这个巴罗沙河谷巴罗沙 Valley， 传统上会把这个塞梅隆酿成比较酒体饱满、比较偏柔顺的风格。但是呢，在最近几年也越来越流行做这个提早采收，然后不去过这个橡木桶的塞梅隆。再来是这个 Risting 在澳洲呢，它其实也被酿造成就是具有澳洲代表性的一个风格。通常 Riesling 在年轻的时候，它会有这种很明显的柑橘类的这种水果的香气，比如说像是莱姆啊，像是柠檬或是这种葡萄柚。然后成年之后的 Riesling， 它会很快的发展出这种像是火烤吐司、蜂蜜还有一些汽油味这些味道。通常不会去过橡木桶。然后呢， Riesling 一般也都会酿成这种不甜或是微微甜的这种风格。然后呢，它的酸度非常的高。那不过呢，也是有些酒庄的 r i s l i n g 它会酿型酿成这种甜型的这种酒款。那 r i s l i n g 比较经典的产区呢，包括南澳大利亚的这个伊登河谷，然后还有这个克莱尔谷。另外呢，在塔斯马尼亚州呢，还有西澳大利亚的次产区法兰克兰河，那也都有生产比较高品质的这个 r i s l i n g 它的柑橘的风格相对比较没有那么明显，那取而代之呢，是这边的 r i s l i n g 有更多的这样的一个花香。然后呢，最近澳洲几呃最近几年呢有一个很大的转变，就是有一些另类品种的一个兴起。那第一个获得这个商业上成功的另类品种的葡萄品种呢，是这个 Pinot Grig。那酿造它的先驱的这个产区呢，是在这个维多利亚州的莫林顿半岛。那不过呢，这个目前的澳洲的 Pinot Grig 呢，它的产量其实已经超过这个 r e a s o n i n g 了。现在呢，产量大于 Pinot Grig 的这个白葡萄品种，目前就只有这个 Chardonnay。s o、so、p i e s o p i e Blanc， 还有这个沈明龙。澳洲这边呢，第三个特色呢，就是它有一个还蛮简单易懂的一个产区分级制度。在澳洲这边呢，它有一套这个葡萄酒的产区制度，它叫做 GI。它依照这个产区的范围呢，从最广说到最小，分别第一个是 Zone， 就是比较大区的；第二个叫做 Region， 就是呃把它翻就叫产区。那第三个呢，叫做 Subregions， 叫做次产区。这个 zone 呢，这个大区它是这个范围最大的一个区域。那通常呢，它对这个葡萄的品质，它不会有太多的这个要求。那它这个大区这个 zone 呢，它可以是一个州。那比如说像是这个南澳大利亚，或是呢，它会涵盖就是数个州。比如说有一个 zone 呢，它叫做东南澳，或是呢，它就只是一个州里面的一小块区域。不过呢，通常也会有一些例外，比如说像是巴罗沙。巴罗莎这个 zone 呢，它通常就不会标示在这个酒标上面。那 zone 里面呢，还有叫做这个 super zone， 优质大区。那目前的优质大区，这个 super zone 呢，就只有一个，就是这个阿德雷德，它是属于这个 super zone。那阿德雷德这个 super zone 里面呢，它又包含了几个，像是呃勒夫泰山脉，像是这个呃弗雷里卢，还有巴罗莎这三个 regions。那 regions 呢，它其实就是产区的意思。它有呃有不同大小的这个 region， 它涵盖的范围呢，它会比这个 zone 来的稍微小一点点。比如说像是这个库纳瓦拉，像是这个克莱尔谷，或是玛格丽特河，都是几个还蛮常见、很有名的这个 regions 这个产区。那他们对这个品质的要求呢，会相对比较严格一点点。那不同的 region 呢，它也必须要自己一定程度的这种独特的风格，而且呢这些风格必须要是一致的。那第三个呢，再往下缩小一点点呢，就是这个 subregions 市产区。那 regions 呢，它可以拆分成更小的这个 subregions。subregion 呢，它也要有自己独特而且就是一致的这个风格，那才会符合这呃符合这个法规的要求。那虽然这个 subregion 通常都会在某一个这个 region 里面，但是呢，其实一个 region 它可以隶属在多个 zone 底下。举一来说，比如说这个伊登河谷。它这个这个 region 呢，它其实隶属于这个巴罗莎这个 zone 里面的，但是呢，这个巴罗莎它同时也是在这个南澳大利亚这个更大的这个 zone 底下那。那然后呢，这个南澳大利亚呢，它其实又在这个东南澳这个更大的 zone 底下。那其实呢，这样的产区的制度呢，它也让这个酒庄他们在做这个混酿的时候，可以有更多的不同的选择。这样的产区的分级呢？听起来其实跟美国的分级的方式其实还蛮类似的。那简单来说，就是越小的产区，基本上呢，就代表这边的品质越好。毕竟呢要特别去划分出一个产区，那代表说这一区的产区的这个葡萄的品种，它所酿出来的酒，它不但呃比起临近的地区，它有一些独特之处，而且呢，它的品质还必须要是一致的。那这个概念呢，和美国的 AVA 的制度其实是还蛮接近的。那接下来呢，我也会在这个我也会透过这个 Instagram 上面来出一些题目，然后呢，来让大家可以更熟悉这个澳洲的一个产区的分级的制度。接下来呢，我要来介绍一支在这个全联就可以买得到这个澳洲的 Shiraz， 它其实就是我们今天这一集的封面，所以呢，其实你可以带着我们的封面图去全去全联找到这支酒。那这支酒呢，它是来自这个巴洛沙河谷巴洛沙 Valley）。这个位于南澳大利亚的产区，我们下一集讲这个产区的时候，也会特别去做介绍，来介绍这个巴罗沙河谷。那这支酒呢，它是特别选用这个老藤的 s h i 的这个葡萄果实来做酿造，所以呢，喝起来特别的强劲。那在这个颜色上呢，这支酒它就是那种很典型的 s h i 它会带有这种很深红的这种酒色。但是呢，我又觉得它比这种一般的 s h i 的颜色又再更深一点点。我拿这个，就是通常会看这个颜色的深浅。我们常见的做法就是拿一张白纸，然后看在这个日光灯底下，然后白纸上面的黑字。然后我们就是，呃，就是酒杯里面装酒嘛，然后稍微倾斜一点点，看这个，呃，从这个酒正看过去，可不可以看到这个白纸上面的黑字？那这支 s h i 呢，底下的黑字呢，完全看不到，所以这支酒它的颜色其实非常深的。那在这个香气上呢，它有很奔放的这种黑色莓果的这种香气，然后还有一些浆果，然后很甜腻的这样的感觉。然后呢，同时我又可以闻到就是很明显的这种胡椒啊、甘草，然后新香料，然后像是奶油一些木质调性的这种味道。那在口感上面呢，喝起来它的酒体非常非常的饱满，然后呢酸度中等偏低，然后有中高的丹宁，但是呢它丹宁其实非常非常的柔顺。然后尾韵呢，喝起来其实也非常足。那我自己觉得喝起来的时候很 juicy 的那种口感。然后呢，它的尾韵有带有一点那种淡淡的这种蘑菇这样的那香气。我觉得它其实非常适合就是刚开始喝这个葡萄酒，然后呢还喝不太习惯就是葡萄酒酸度还有涩度的人。然后呢，然后它我觉得它这个酒体浓郁的这个 shiraz， 这支酒它的酒它就是一个酒体浓郁的 s h i 它的。这个感觉呢，在搭食物的时候，它和一些口味很丰富的食物，我觉得搭起来会非常棒。那我曾经啊、呃，用它来搭搭配这个一乐的这个韩式炸鸡，然后我觉得意外搭配还蛮好的。那我也拿它来搭配这个烧烤，比如说像是牛排，像是烤猪肉排等等，我觉得它也非常适合。我觉得它和这个烧肉披萨、烧肉啊、披萨啊，或是像是这种中式料理，应该都可以搭配的非常好。那很快就是要过这个中秋节了，如果呢？家里有烤肉的话呢，我觉得我相信这是一支还蛮适合拿来搭配这个中秋烤肉的一支红酒。这支酒呢，它是在这个香型的这种呃开放式不锈钢槽里面做这个发酵，然后呢，在这个橡木桶里面培养了十五个月，其中百分之三十五的这个法国全新橡木桶，另外呢百分之六十五是二到三年的美国和法国的这种旧橡木桶，所以呢，它的酿酒的成本其实还蛮高的，所以呢，这支酒它在。这个特价期间，然后在这个全年的价上，它其实也要卖到666十六块钱。那其实算是这个全年的酒款里面，就是比较偏高端一点的酒。但是呢，我觉得这支酒它真的可以喝到那种浓缩版的澳洲徐 h i r a 的感觉。然后呢，它的橡木桶的培养，我觉得也很巧妙的把它的丹宁做得很好的一个柔化，让这支酒呢可以变得更温柔一点点。所以我觉得这个价格绝对是非常值得的。然后呢，就像我们在今天这一集最开头说的。我们的听众，同时也是这支酒的进口商，提供了两支酒来让我们的听众去做抽奖。那可以直接透过放在这个资讯栏里面的连接点了之后呢，你就可以连到这个 IG 的贴文。只要在那边贴文的底下，你 take 一个朋友，然后呢，你就留言参加抽奖这四个字，这样呢，你就可以抽奖了。那至于怎么抽呢？当你这个留留言完之后呢，我会马上就是私讯你，然后呢，你就可以玩一次这个转转乐。然后呢，完玩,玩了这个转转乐之后呢，你马上就可以知道说自己自己有没有中奖。那我会把这个活动的期间定在就是今天到下个周末，大概一个礼拜左右的时间。这样呢，有中奖的听众呢，厂商也会直接把这个奖品把它宅配寄给你。这样呢，你就有机会在中秋节之前可以收到这个奖品，然后呢，就可以在烤肉的时候把它开来喝。那听到这边，是不是应该就是要赶快去抽奖了？因为这么好看的东西，其实不是常常会有的。好，那以上呢就是我们今天这一集的内容。那主要是介绍就是澳洲这个产区的气候条件，还有它的葡萄品种，还有就是它的法定产区的这个分级的制度。那下一集开始，我们还我们会开始讲这个澳洲的几个重要的这个产区。当然呢，就是今天的这一集也和以前一样，可以从这个资讯链接里面找到我们今天这一集的文章。所以呢，就可以看着这个文章去做复习。你也可以追踪我们的这个 IG 的账号。那每天早上我都会在这个 IG 上用 Story 的方式来出这个题目，让大家可以练习我们在这个节目里面所介绍的内容。所以还如果还没有接呃，就是追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来。现在我们甚至还会做抽奖，对不对？所以呃，就是好康越来越多了。好，那如果想要支持我们节目的话呢，从我们的这个资讯栏就可以找到。这个赞助的连接，你可以选择赞助任何想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目的话呢，也请分享给你对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五星的评价。然后也要注意，就是我们品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。好，那就这样子，我们下集见，拜拜。